0: Aquí inicia Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género, académica y social. Espacio donde se promueve la igualdad y la no violencia. Les damos la más cordial bienvenida.
1: El mes de septiembre en nuestro programa lo hemos dedicado a conversar sobre los derechos sexuales y reproductivos. Un tema que todavía sigue siendo tabú a pesar del reconocimiento a nivel internacional de, de estos derechos como derechos humanos y sobre todo sabiendo la relevancia que estos tienen para dar cumplimiento a la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por eso desde Eva hemos querido hacer una dedicación especial semana a semana a esta amplia temática que va desde todas las dimensiones, porque es que de hecho la dimensión sexual es una dimensión muy amplia del ser humano y a veces se tiende a reducir los temas de sexualidad a coito, cuando sabemos hoy en día que esto no es así, pero sobre todo cuando hay una gran necesidad de seguir haciendo pedagogía alrededor de este tema. Hoy estamos aquí hablando miércoles entre Clara, Angie, Alejandro y Fabrina para conversar y profundizar un poco más acerca de nuestras perspectivas de esta temática con la cual hemos estado trabajando y en la cual hemos contado con personas expertas desde distintas aristas para abordar este tema tan interesante.
0: Ana Teresa, sí es. Tú nos haces una introducción muy puntual sobre cuál ha sido el recorrido que hemos hecho durante todo el mes de septiembre, los y las invitadas que hemos tenido aquí en este espacio. Yo aprovecho para decirles que estamos conectados y conectadas desde distintas partes de Colombia y el mundo para seguir en este ejercicio semanal para conversar sobre temas de actualidad con perspectiva de género. Saludo a mis compañeras de cabina, a Clara, a Angie, a Fabrina y, por supuesto, a Tiana Teresa. ¿Cómo están, chicas?
2: Hola a todos, todas las personas que nos están escuchando hoy, otro miércoles, eh, más hablando acerca de, bueno, de todas estas cosas que siempre nos interesan, siempre estamos indagando, siempre creo que le, también le dejamos a la gente un poco la espinita de qué es lo que vamos a hablar esta siguiente semana, a qué tema le dedicamos este mes y bastante importante esta temática porque realmente vivimos en un momento histórico que nos ha hecho reflexionar acerca de cómo se está abordando los diferentes, digamos, asuntos que a lo largo de nuestra vida tocamos y que a lo mejor no le damos tanta importancia. Sin duda la educación sexual es importantísima y nos hemos dado cuenta ahora en pandemia que el, el no reconocer y no entender bien cuáles son nuestros derechos sexuales también ha hecho que muchísimas mujeres estén en esta etapa de confinamiento en sus casas incluso también siendo violentadas y no saber eh, hasta dónde pueden ellas llegar y qué cosas hacer, eh, hasta dónde un poco están los límites, el, el hecho de saber que de tener derecho de decir no, ahora no quiero, no me apetece entonces por eso también es tan relevante eh, tocar estos temas, incluso también para la infancia para ayudar también a los padres a asumir eh, la importancia de estos temas, de cómo enfrentarlos con los hijos cuando preguntan cosas, al ver una película, ver un programa de televisión o, o cualquier tema de, este, de esta índole, porque al final también considero que puede ser hasta incómodo para los padres y al final... Nuestra idea también es hacer un poco de pedagogía al respecto y espero que toda la gente que nos esté escuchando considere que lo estamos haciendo bien o por lo menos yo sé que lo estamos haciendo de la mejor manera posible, siempre instruyéndonos, investigando cada semana, eh, leyendo e, e indagando cada vez más para poder transmitir el mejor conocimiento desde nuestro programa radial. Sí, de acuerdo a Angie, hola
3: a todos y todas. De verdad que ha sido un, un gran mes. El tema que que definimos para desarrollar en, en este mes es muy relevante, es muy importante, y se hace necesario que, que organizaciones como la nuestra y muchas organizaciones que también trabajan en esto sigamos promoviendo esa conciencia de que los derechos sexuales y reproductivos están, son, son derechos humanos, son derechos básicos, y muchas personas no son conscientes de esto. Entonces yo creo que aquí Aportamos un grano de arena y, y como bien lo dice Angie, pues no somos los, las expertas, pero creo que hemos tenido unos invitados invitadas de lujo este mes que nos han ayudado a abrir un poco o a ser más conscientes sobre el significado de la sexualidad, de su importancia y algo que por lo menos yo he querido resaltar en, 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 en las emisiones anteriores, la necesidad de contar, eh, como bien lo decía Dani, desde la primera infancia, de una educación sexual, como lo decía una de nuestras invitadas, digna y de calidad. Ya entrando en, en materia, hablemos un poco de los invitados. ¿Qué lecciones o qué aprendizajes nos,
0: nos dejaron algunas de sus entrevistas? Ahí estoy yo, Clara, recordando la entrevista con Ángela Falla, que por su trabajo desde la literatura yo pienso que, que hay un compromiso ahí latente, un compromiso latente con, con leer sus textos. El trabajo, con, el, la entrevista con Luis Alcalá que definitivamente para mí fue movilizadora porque es un hombre que se dedica a estos temas sobre temas, hablar sobre salud, salud sexual y reproductiva en distintos escenarios en Colombia y en el mundo y Marcela que también es una dura sobre este tema y a quien también agradezco porque agradezco a ti Clara porque, porque tú nos hiciste como el puente para poder conversar con ella entonces es muy interesante todo el trabajo que hace y tengo que decir que que veo sus, leo sus perfiles, escucho sus relatos y me digo, yo también quiero hacer eso. Yo también quiero dedicarme a trabajar en estas organizaciones y en temas como este. No sé si a ustedes les pasó lo mismo.
1: A mí me pasó que yo conecté con la historia de cada una de las personas que tuvimos invitadas, sobre todo de las últimas dos de este mes porque pues, es un tema que, como yo lo comentaba en los programas pasados, eh, también ha estado conmigo desde mi adolescencia, eh, con lo cual además empezó mi activismo social. Y yo les decía, mira, llevamos tantos años en esto, la lucha continúa siendo incansable, se han visto cambios, pero también es como increíble que todavía eh, estén tan, tan cerrados ciertos escenarios eh, para poder generar políticas públicas que de forma contundente hagan que el ejercicio de estos derechos tan fundamentales eh, en nuestra sociedad pueda cumplirse. Y, y conecté también, no solo ya desde esa parte teórica de cuáles son los derechos sexuales y reproductivos, cómo es la situación a nivel mundial, cuáles son las cifras, sino que también pude conectar como con mi experiencia personal, o sea, esto me, me puso a reflexionar mucho en cuanto a, a cómo ha sido mi vida, teniendo en cuenta eh, hasta los privilegios que he tenido para el ejercicio de estos derechos, pero también teniendo en cuenta eh, las situaciones de, de mi vida cotidiana y lo que he podido observar en distintas comunidades eh, con el abordaje de esta temática. Creo que la tarea sigue siendo grande, pero también se van viendo resultados. Poco a poco, pero se van viendo resultados.
0: Pues no sé si interrumpía Clara o a Angie, pero yo quiero hacer un llamado, hacer una, a detenernos durante un par de minutos a conocer, voy a leerles uno a uno los derechos sexuales y reproductivos que establece la norma. 1. Derecho a tener una vida sexual libre, segura y placentera. 2. Derecho a decidir si tener o no tener relaciones sexuales. 3. Derecho a expresar y ser respetado por la orientación sexual y o identidad de género. Derecho a que se respete la intimidad sexual y confidencialidad. Este sería el tercero. El cuarto sería derecho a acceder a métodos anticonceptivos que se adapten a las necesidades y los deseos. El quinto sería el derecho a decidir si se quiere o no tener hijos, así como el número y, espacio de trans y el espacio transcurrido entre cada uno. Siete, derecho a decidir si conformar o no una familia y el tipo de familia que se desea. Ocho, derecho a obtener información clara, científica, objetiva y accesible sobre el cuerpo y la salud sexual y reproductiva. 9. Derecho a acceder a servicios de salud sexual y de salud reproductiva que se adapten a las necesidades de cada persona. Y finalmente 10. Derecho a recibir apoyo y a que se realicen ajustes para poder tomar decisiones libres e informadas sobre el cuerpo, la sexualidad y la reproducción. Yo creo que era necesario listarlos de esa manera para terminar de ajustar y de reconocerlos y por lo menos tenerlos presentes ahí en el tintero.
2: Así es, yo creo que es súper importante recordar y tenerlos presentes. Aparte, yo siento también que hace de unos años para acá se ha visto como una renovación ¿no? en, en la forma en cómo se orienta sobre educación sexual. De hecho, sobre el año 2009 empezó toda esta transformación en relación a técnicas internacionales debido a que para esa época había mucha conmoción con, con todo lo que había pasado en, en digamos en los 80-90 con el tema del VIH y como todos estos mitos, estos tabúes que tenía la gente en relación a las personas con VIH y con, y con SIDA y entonces empezaron a, a trabajar en todo lo que tenía que ser la prevención de esta enfermedad que, y a partir de ahí empezó una especie de revolución en el 2009 acerca de cómo era que se estaba orientando en relación a la educación sexual desde los niños, los adolescentes, de hecho la gente ya adulta que está casada o que ya tiene vida sexual activa desde hace muchísimos años porque había demasiado desconocimiento, aunque la gente misma ya tuviese pues una vida sexual de muchísimos años, gente incluso de 50, 60 años, con hijos y todo, que, que le preguntaba cosas que hoy día parecen como sencillas y que todo el mundo debería conocer y que, y que en realidad no, no, no tenían ni idea. También eh, se empezaron a cuestionar eh, temas como la ablación femenina y bueno, muchísimos otros asuntos de carácter bueno, como impactantes, ¿no? Y que, y que a nivel internacional o por lo menos en el mundo occidental se ven un poco que no se entienden muy bien porque son como costumbres de... de culturas y cosas que hay como muy arraigadas a la tradición de ciertos pueblos, pero, pero que al final también termina siendo un tema, además de derechos sexuales y reproductivos, de derechos humanos, del de decidir también eh, sobre tu cuerpo y, y muchísimos temas. Entonces, bueno, siento que estamos aportando a esa transformación de, de la sexualidad, de esa perspectiva también positiva, de reconocerla de forma integral, de resignificarla de ir más allá de la enseñanza de reproducción eh, riesgos y enfermedades, y entender la relación del hombre y de la mujer con su propio cuerpo, Cre creo yo que ese es el punto al que, al que más se debería orientar este tema, el conocerse uno mismo
3: De acuerdo a Angie y, y retomando también lo que decía Alejo, o sea, yo creo que es parte fundamental de cualquier eh, goce efectivo de derecho es parte del de, de conocimiento, entonces y yo creo que por ejemplo recomiendo el tema de, de, de lo que fueron nuestros invitados e invitadas el primer programa que tuvimos con, con Melisa Vargas fue partir de eso, de, de qué realmente significa la sexualidad, más allá digamos de las limitaciones y los mitos que muchas veces, por ejemplo, desde el punto de vista religioso, se han dado a esto. Entonces me gustó mucho ese programa como, como introducción porque, porque fue como ese llamado eh, a despertar, a conocernos y a resignificar digamos ese concepto de sexualidad, que, que algo que decía ella, la sexualidad es algo que nos atraviesa en todas las etapas de nuestra vida entonces debemos abrazarla y saber caminar con ella. Y así yo creo que cada uno de los invitados me fue dejando como algo muy importante, pues de Ángela, les debo decir que compré, compré sus dos libros. Estoy leyendo Sexópolis y me parece fabuloso y no es un libro exclusivo para mujeres, así que sí quiero hacer como, como la propaganda de que, de que lo leamos. Yo creo que, que, que nos permite a las mujeres ser más conscientes y a los hombres de conocer más un poco ese pensamiento femenino alrededor de la sexualidad.
1: Lo que quería decirte, Clara, es que quisiera que hagamos hasta un club de lectura de alguno de estos libros a propósito de que la temática nos ha dejado bastante conectadas y conectados. Y bueno, ya que estabas hablando de las invitaciones de nuestros dos primeros programas, el que tuvimos con Marcela y el que tuvimos con Ángela, a mí esos programas me dejaron pensando en la conexión conmigo, en que la revolución comienza en mí, en mi cuerpo, en mi casa, y haciendo un poquito alusión a la frase que nos compartía Ángela falla también la revolución comienza en la cama y, y la invitación contundente es, que, es a que cambiemos la conversación. Una buena herramienta para cambiar la conversación y que a mí me encanta es la música, así que quisiera que ahora nos demos tiempo para escuchar una canción de esas que nos invitan a, a romper esquemas, que nos invitan a reflexionar y que hablan precisamente de eso, de, de la revolución a través de cómo nos vivimos y cómo eh, es nuestra relación con nuestro cuerpo y cómo es visto nuestro cuerpo socialmente.
4: Whose rights are rights Cuerpo de quienes de nosotras Derechos de quienes de nosotras decisiones de quienes de nosotras Cruda kuvens one more time representing women and queer people choices K R U D A yeah. De nuestro lugar defenderemos Con elegancia más que ustedes Reconocemos la discriminación Somos caso humildes, somos color además somos mujeres Necesitamos amor Conocemos el sudor Disfrutamos
5: nuestro olor Tenemos tan buen sabor No
4: somos Mickey
5: ni chiqui ni riki, criatura Criaturas diferentes pa' tu psiqui Somos Mickey ni chiqui ni Ricky Criaturas diferentes tu ziki.
0: Así suena Eva Ciadanes.
2: canciones siempre nos hacen como reflexionar, ¿no? A mí me encanta... Anate siempre encuentra unas canciones espectaculares y yo creo que es importante también que por medio de la música encontremos los espacios para expresarnos y también para identificarnos como seres humanos, que somos... De que no solamente a nosotros nos pasan estos momentos de reflexión, del no saber eh, qué va a pasar o cómo relacionarme con mi mismo cuerpo o, o cómo debe ser esa relación con el otro. Eh, yo creo que también esa, esa capacidad y esa forma que, que tenemos de identificarnos con el arte eh, es, es preciosa. Así que estos espacios musicales me fascinan.
0: La nota editorial.
6: Qué interesante todos los episodios que hacemos sobre Hablando Miércoles, donde se vuelve una catarsis colectiva, un, un tema de aprendizajes, de experiencias, de compartir eso que, que pensamos o que hemos deconstruido a lo largo y pues, extenso de nuestros años, de eso que a veces nos atrevemos a, a modificar dentro de las recetas culturales con las que nos formamos y con las que casi que caminamos incluso antes de llegar Físicamente al mundo, ¿no? Energéticamente y, y culturalmente estamos como cargados de, de toda esa energía y de todos esos paradigmas. Y hoy yo quiero compartirles una columna, un escrito muy sensato, muy abierto, muy, muy sincero que hice hace un tiempo sobre ser queer, todo y nada. Como desde ahí creo que he aprendido a liberar muchas cosas de de mi vida, de mi sexualidad y de mi, de mi identidad y de la posibilidad que tengo de, de ser libre. Entonces esto dice así en este Hablando miércoles, este es mi, mi aporte, obviamente sumado y abrazado mucho a las reflexiones que, que todo el equipo ha, ha hecho antes, antes de mí. Ser queer todo y nada. El título de estas letras puede llevar a pensar mil cosas y así lo quiero. Eso pretendo con toda paz y libertad. En estos tiempos de cuarentena, duelos, pérdidas y sanación, me he repensado mucho. He valorado el ser feliz, libre y humana, porque antes me dedicaba a la pseudo-perfección que solo me llevó a enfermarme, no perdonarme y autoflagelarme. Estoy en un proceso de autodescolonización del saboteo, el amarme, respetarme y liberarme. Pareciera retórica, romantizada pero es conciencia del ser, mirar hacia adentro, escuchar las señales, agudizar los sentidos espirituales y vivir, vivir eso que tanto se nos olvida. Hoy quiero decirles que no acepto más etiquetas limitantes y asesinas de expectativas o sueños. Soy una mujer, un ser humano que se quiere vivir libre, construir su modelo de ética del bien propio y común, entender que mi contexto merece mi respeto y que ese respeto comienza con el que accione hacia mí. No soy lo que la heteronormatividad quiere que sea, la religiosidad o los mandatos culturales esencialmente patriarcales. Me niego a seguir siendo eso. Quiero ser, existir y ya. Por ello me amparo en la deconstrucción de narrativas que nos acomodan en visiones dicotómicas que dicen qué ser o qué no ser, qué es bueno y qué es malo, qué es negro y qué es blanco. Ya basta de tantas divisiones verticales como si la vida y el universo no fuera circular. Soy queer, me vivo libre y no quiero anclar mi libertad en un mandato cultural que limite mi felicidad. Romper con lo que el concepto género trae, seguir definiendo las identidades para comenzar a vivirme desde, la, desde el performance de la hora, de ese presente que es lo único que nos pertenece, si lo vivimos a plenitud y conscientemente. De este modo es importante hacer referencia a que este concepto se relaciona con una identidad sexual o de género que no corresponde a las ideas establecidas de sexualidad y género. Con esto no quiero decir que me aparto de creer en la, en la existencia de Dios o que soy demoníaca. Con esto quiero compartirles que desde que mi vida se liberó de ampararse en el que dirán, en la aprobación o crítica de terceros, comencé a amarme de maneras deslimitadas, aceptándome con mis fisuras y mis cualidades, permitiendo a otros y otras entrar en mi vida, deleitando la naturaleza, la música, alimentándome sanamente, abandonando el sedentarismo y esto último es importante mencionarlo porque es el ejemplo más claro de intromisión de algunas personas a nuestra vida. Por favor adelgaza, estar gordo es malo y ahora que adelgace, por favor no adelgaces más que te vas a partir y eso también enferma. Así de paradójica es la gente. Te dice algo y luego lo limitan, mandan a hacer mil cosas como si no les fuera suficiente su vida. Nos mandan a casarnos, tener hijos, viajar o divertirnos. La pregunta es, ¿quién les dijo que no éramos felices con las formas de vivir que hemos elegido? Finalizo diciendo que no me quiero encasillar más en nada, seré lo que quiero ser en diferentes momentos, espacios y estados emocionales. No hay libretos, se es todo y nada sin sometimientos a las dicotomías ortodoxas amparadas en estrategias políticas, prejuicios familiares, creencias religiosas o miedos propios de tantos agüeros arraigados en nuestros esquemas mentales. Desde la sobrenada que es tan válida como el sobre todo afirmo que me siento plena y me declaro queermente libre. Sean felices, no tenemos la eternidad para lograrlo.
0: Usted está en sintonía de Eva Ciadanes un programa radial con perspectiva de género.
6: Ya
3: habiendo hecho este, este recorrido por nuestros invitados, yo quiero que contemos un poco cómo ha sido nuestra experiencia frente al tema de, de, de los derechos sexuales y reproductivos. O sea, cómo fue nuestro acercamiento de pronto a todo este tema de, de, de la sexualidad y, y, y si realmente somos plenamente consciente y plenamente estamos gozando o, o todavía estamos en ese camino y, y aquí yo quiero retomar algo que decía Marcela Rueda, nuestra, nuestra última invitada, sí, a lo mejor hoy estás y te sientes en un goce pleno o efectivo de este derecho, pero eso no quiere decir que ya acabó el trabajo, entonces el día de mañana puedes estar en una posición diferente, entonces no es algo que se alcanza ya, sino que hay que trabajarlo
0: constantemente. Gracias por ese llamado, Clara, que nos haces. Eh, tengo que compartirles una experiencia. Recientemente, eh, mi papá me llamó el otro día. Mi papá, que es un hombre que, a quien la vida le, le hizo un llamado, nuestra hermana menor o su hija menor, eh, le dijo recientemente que era gay, le dijo que necesitaba conversar con él sobre ese tema y bueno. Él apenas está como intentando, o intentando tratando, o aceptando, no. Él apenas está como digiriendo, haciendo la digestión de este concepto, y, y resulta que a le, ha, le ha tocado toparse con otro montón de ideas y esquemas. Uno de ellos es el concepto de lo queer. Y ahora que Fabrina hace, señala este tema de lo queer. Eh, yo me quedé como muy corto de argumentos frente a sus preguntas, frente a sus cuestionamientos Entonces claro, ¿qué hice yo? De una vez me remití a una amiga que se declara una mujer queer eh, O una persona queer, si es, la persona, si es la forma correcta de llamarle Y, y le dije, y que entre otras cosas, una, que ha sido una persona que ha sido invitada a este espacio eh, le dije a nuestra amiga Marisela Quiroz, hombre, Mari, por favor, dame luces, por favor, dame luces y, y ayúdame a buscar material pedagógico para, a, para mostrarle a mi papá que tiene estos cuestionamientos, que tiene estas preguntas que se está haciendo. Entonces, eh, creo que la labor es esa, la labor es seguir siendo supremamente pedagógicos y haciendo el ejercicio fuera ...de los que se supone ya estamos convencidos frente a esto, estas nuevas ideas y estas nuevas conceptualizaciones. Eh, sí, a, a hacer el ejercicio más allá del círculo de personas que ya eh, se supone manejamos eh, esto, esta conceptualización. Eh, creo que la tarea está ahí.
1: Alejandro, te has tocado un tema que además tiene que ver con la experiencia que yo quiero compartir... Cuando yo empecé a abordar esta temática y a recibir información con respecto a esta temática, estaba bastante joven y digamos que fue algo que me, me apasionó, no solo por lo que podía representar y lo que estaba haciendo en comunidad, sino lo que estaba representando para mí. Y allí también aprendí, de hecho, no solo con mi experiencia personal y no solo desde lo teórico, sino también lo que podía ver con otras y otros adolescentes con los que estaba trabajando, que no basta con contener información, digamos, ese es un paso inicial súper importante, pero que no basta con tener información, porque, digamos, hoy en día no podríamos decir que hay adolescentes, o sea, son muy contados los adolescentes que no saben, por ejemplo, que existen los métodos anticonceptivos y cómo estos se utilizan en la mayoría, no, no quiero decir que, que todas las personas tienen acceso a esta información. Pero también, primero, cómo nos llega esa información y, segundo, cómo la integramos a nuestro proyecto de vida y cómo la integramos a nuestra toma de decisiones. Y esto sí fue algo que marcó mucho en mí en la adolescencia. Yo al principio abordaba esto desde el juicio y hoy en día digo, mira, es lo peor que podemos hacer. Yo comentaba con Marcela ese día, han salido columnas que dicen, dejen de parir, pero ¿quién tiene la potestad para opinar sobre un cuerpo ajeno o quién sabe cuáles son las condiciones de esa persona que ha tomado la decisión o no ha tomado la decisión de quedar en embarazo. Cuando yo estaba en los procesos de prefamilia pasó que muy pronto una de las chicas más comprometidas con el proceso quedó embarazada. Y en ese momento yo la abordaba desde el juicio y decía, pero ¿cómo es posible que estemos recibiendo toda esta información y que ella haya quedado en embarazo sin planificarlo, que esté con un embarazo no deseado? ¿Cómo es posible esto? Y, y claro, estaba siendo primero muy injusta y segundo trabajando desde el prejuicio. Luego, en mi vida personal, cuando empecé a enfrentarme a mis decisiones en cuanto a cómo cuidaba mi cuerpo, en cuanto a cómo cuidaba mi integridad, en cuanto a con quién me relacionaba y con quién no, y qué hacía y qué no, comprendí lo duro que es eh, tomar decisiones en un escenario como el nuestro, con todos los privilegios que yo tengo, eh, e integrar todo esto a la vida real, porque es que no se trata, como lo decía ahorita, de tener información y ya, sino de qué hacemos. Yo tuve dos episodios, en mi, uno en mi adolescencia y uno en mi, en mi adultez, que me marcaron profundamente y uno precisamente tenía que ver con este tema de eh, las decisiones, cuándo decir sí y cuándo decir no, de acuerdo a lo que yo quería para mi vida. Y esto fue algo que tuvo consecuencias en lo emocional bastante fuertes. Entonces yo creo que sí, el trabajo de la pedagogía es súper importante, pero no debe quedarse solo en dar información. A propósito de que estamos tocando ese tema, yo quisiera mencionar nuestros anuncios semanales que además están muy acordes con ellos. Este 28 de septiembre tuvimos dos conmemoraciones relevantes y súper relacionadas entre sí. Uno, el Día Internacional por el Derecho a Saber o el Derecho a la Información declarado por la UNESCO. Y dos, también el Día Internacional por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Entonces, que estas sean ocasiones que nos permitan renovar nuestro trabajo alrededor de estas temáticas que nos permitan seguir trabajando incansablemente que aunque los resultados a veces no se ven tan rápido sí se van viendo poco a poco
3: mira que ahorita que hablas de estas conmemoraciones se me vino a la mente lo que, lo que me decía lo que decía mi papá no cuando ya estaba como en, en, en la edad de de gustarme una persona y todo, decía, cuidado, me no vas a salir con tu domingo 7 porque te olvidas de que tiene papá. Y es esa reflexión sobre las herramientas que tenemos como personas para hablar sobre la sexualidad, los tabú que existen y, y lo que tú decías sobre cómo muchas veces hablamos haciendo estos juicios de valor. O sea, sé que mi papá lo, lo quería hacer de la mejor manera, o sea, esa era su forma de, de decirme como, hay que cuidarse, hay que prevenirlo, pero seguramente no era, no era la mejor herramienta. Y por otro lado, mi mamá, eh, un poco más sensible, eh, me entregó un libro, que me, de pronto lo conocen, Juventud en Éxtasis, y yo creo que ese fue su mayor acercamiento al que yo pudiera tener conocimiento sobre la sexualidad. Y hoy día soy crítica por lo menos del libro, pues yo lo leí, leí sus dos partes, habla sobre la sexualidad, muy abordado también como, pues, desde de la idealización de, de, del cuerpo, del amor también, y bueno, de pronto, bueno, todos no lo saben, pues Marcela Rueda, que fue nuestra última invitada, pues nos conocimos en la universidad, somos, somos grandes amigas, y yo creo que, que con ella, que, que ya desde en, en esa época universitaria ya ella venía y tenía un recorrido trabajando sobre, sobre el tema de derechos sexuales y reproductivos, realmente fue la que, la que dio apertura a que yo fuera un poco más consciente eh, de lo que implica el tema de derechos sexuales y reproductivos, y, y pues obviamente eh, cada experiencia me, me ha podido... Eh, enseñar un poco más y, y, y creo que sigo trabajando en eso y, y desmitificar, en desmitificar en, en romper todos esos paradigmas con, con los que crecimos eh, y que incluso por ejemplo eh, Marcela Vega de María de Venus nos, nos decía el hecho de que fuera pecado eh, el de no tocarse el, 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 los conceptos que teníamos sobre la masturbación entonces yo creo que, que ahí sigue habiendo mucho trabajo
0: por hacer. ¿Y qué tal si le damos paso a Angie que ha estado como un poco calladita? Adelante Angie, para que tú seas la encargada de iniciar el cierre del programa.
2: Sin duda el programa de hoy, como siempre, nosotros aquí dándolo todo, hablando, riéndonos acerca de nuestras anécdotas, nuestras miles de historias. Yo creo que a lo largo de mi vida... Eh, si yo me pongo a pensar en retrospectiva acerca del tipo de educación sexual que me dieron, eh, siento un poco que ha sido muy nula y que al final con el Internet terminas eh, investigando, dándote cuenta de cosas, leyendo y ha sido todo muy de manera autodidacta. Porque si tienes eh, en general curiosidad o dudas o tal, tampoco a nivel personal como que no se encontraban en esos espacios de conversación. Entonces, por eso es tan importante eh, este tipo de espacios que generamos con el, nuestro programa radial. Yo siempre eso lo destaco porque me parece que, que es de altísimo valor. Sin duda, nos quedan también muchísimas más cosas por aprender. Estos son temas extensos, grandes, inmensos, que van para largo, que son de kilometraje extenso. Y, y lo bueno es que como cada miércoles nos podemos encontrar aquí para hablar acerca de todo esto que nos atañe, que nos interesa, que nos genera curiosidad. Y para que todos nos escuchen y puedan participar también a través de las redes sociales, comentando acerca de las preguntas que tengan también en el box box de cada semana.
1: Bueno, yo quisiera despedirme además con una recomendación, ya que hemos hablado tanto de los medios, herramientas, educación, información, en estos días salió la última temporada de Sex Education, una serie que a mí me ha encantado. Y esta Excelente. última temporada viene cargada de varias temáticas como las que YouTube. hemos hablado hoy. Yo creo que, bueno, ustedes ya, Alejandro ya la vio, Clara me imagino que también ya se la vio. Y yo creo que si estamos hablando de estos temas, ese es un... Impelable, como decimos acá. Así que, ojalá que quienes nos escuchan, tengan la oportunidad o se den la oportunidad de verla. Ha sido un gusto que podamos estar conversando sobre este tema este mes y lo que hay es lana por tejer. Entonces, seguro en otros escenarios seguiremos abordándolo.
0: Gracias Angie, Clara, Fabrina, Ana Teresa por permitirnos entre todos este espacio para conversar y seguir este ejercicio de actualidad con perspectiva de género semana a semana.
3: No, gracias a ustedes, de verdad, a mí... Me encantan estos espacios porque es una oportunidad para, para reflexionar. Y bueno, eh, con esto pues damos cierre a, a este ciclo de septiembre y bueno, con muchas expectativas de, de, de qué tendremos en octubre.
0: Hasta aquí Eva Ciadanes, el programa radial con perspectiva de género académica y social. Nos escuchamos en una próxima emisión.